0: Ja, mein Lieber, dann wollen wir mal äh, starten hier. Musik funktioniert nicht. Ich wollte gerade sagen, could it be magic, ja? Aber wieso geht das wieder nicht? Hey Siri, who am I? You're hungry. Der oh, hat sie immerhin noch drauf. Okay, komm. Äh, was wollte ich sagen? Reden wir doch mal darüber, was bei dir letzte Woche wieder so passiert ist. Mein Lieber, und heute ist ja das, wir reden ja heute über äh, äh, Diplome. -hmm. (lacht) 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 Also Diplome, äh, teure, teure. Ich habe es endlich geschafft. Nur, dass du es weißt. Geil. Was hältst du davon? Mega. Du, war eine super Veranstaltung, ne? Also das, das war echt toll. Und dann stand ich da so auf der Bühne, war so ein bisschen unsicher, ne? Aber dann haben die alle gesagt, komm, Holger, trau dich und, und sag jetzt endlich mal was, ne? Und dann habe ich gedacht, total geil. Und dann habe ich jetzt zum Abschluss also so, so ein Gläschen bekommen, ne? Hier Stößchen. Und das war wie bei der Oscarverleihung. Und echt? Dann, ja, und dann habe ich hier, guck mal hier, da haben wir uns alle fotografiert gegenseitig. Ne? Sehr gut. Ja, finde ich auch.
1: Aber ich finde, bei dem Preis, bei dem Geld, was du investiert hast, Holger, hättest du wenigstens irgendwie was Gedrucktes erwarten können. So mit, mit Siegel,
0: mit Schleife, mit. Ne? Das ist bei dem Aufbaukurs. Ah. Beim, beim nächsten Mal. Ah, mega. Cool. Also, das ist, das ist erst beim nächsten Mal. Sag mal, was ist bei dir so die Woche passiert? Zum Thema Kalterquise, Diplome. Vertrieb, wie bauen wir unser Brand auf, wie gewinnen wir Kunden? Ja,
1: ich habe mich, hatte ich ja gestern äh, berichtet, habe mich äh, über einen Kunden, Kundin äh, geärgert, weil ein bisschen Aufschieberitis gemacht wurde, nach dem yeah. Motto: äh, Ja, ach, hm, ja, jetzt gehen wir doch in den Herbst, Winter rein, bliblab. Ähm, und zuständig sein lassen, einfach gelesen, okay. Wir waren einfach zu teuer mit dem Angebot, was ja auch okay ist. Kann ja passieren, nur bitte, warum haben die Menschen einfach keine Eier, um zu sagen, pass mal auf, du liegst über dem Budget, kannst du nicht 5.000 Euro runtergehen, dann kommen wir ins Geschäft. Ich meine, wir beide reden ja jeden Tag über dieses Thema. Ja. Habe ich so ein bisschen geärgert und dann denke ich immer wieder, okay, warum diese Energie in sowas Negatives verschwenden, die Leute sind leider nun mal so und weiter geht's. Ja, heute einen tollen Zuschlag bekommen für ein großes Filmprojekt, haben wir heute, danke, die Internetmarket, da würden sagen geclosed. Ja. Yeah. Ja, ich nenne sowas immer Auftragserteilung. Ja. Ich, bin <lacht> immer, ich bin immer ein bisschen altbacken unterwegs. Ja. Also heute haben wir ein schönes, großes Projekt eingetütet, muss ich sagen. Ja. Ich bin hier Und wie gesagt, gestern war ich verärgert über die Geschichte mit äh, vielen Dank für Ihr Angebot, haben wir uns angeschaut. Wir verschieben das aber jetzt auf äh, Herbst, Winter rum. Zumal ich ja meine, wir haben ja jetzt den 22. September, die sind wir ja jetzt schon im Herbst, meine ich, oder zumindest meine ich weit von entfernt, aber so what, das ist so das Verkäuferleben, was man so hat, alles gut, mhm. ja, also es läuft und wie gesagt, nach wie vor, nach wie vor, vielleicht interessiert ja jemand da draußen, nach wie vor bin ich die Xink-Event-Einladungen nicht losgeworden, <lacht> ja,
0: obwohl das ich... Ich wollte eigentlich nur wissen, sag mal, was ist mit deinem Dreck? Ich habe das zu 99% übrigens geschafft. Ich habe dir einen Screenshot geschickt. Ich okay. glaube, ich habe das dann, aber du hast mir gerade eine wunderbare Vorlage gegeben. Ich habe nämlich gestern, beziehungsweise ich glaube vorgestern eurer Zeit von Julius Schäfer, der ist auch wirklich ganz rührig, hat auch wirklich sein sein, sein Brand verändert oder sein Image verändert, was weiß ich. Ich glaube, er hat es nicht verändert. Ich glaube, er ist mittlerweile sich selbst näher geworden. Ja? Ich habe mal im Februar mit Julius Schäfer, könnt ihr bei LinkedIn mal schauen, da haben wir mal so ein erstes, erstes Gespräch geführt. Das biete ich ja immer jedem an. Ich will ja, bevor ich meine Zeit und von euch Kohle haben will, will ich ja erst mal gucken, ob wir zusammenpassen. Das kennst du auch, das machst du auch, Trager. Und dann haben wir im Februar mal gesprochen. Und da hatte Julius zu dem Zeitpunkt Videos produziert. Dann stand er da so ja, und hatte auch so ein stage Name. Hintergrund. Ne? Manche Leute bauen sich ja immer so viele Bücher in den Hintergrund, ja, ja. weil dann äh, angenommen wird, der Mensch kann lesen. Ja. Ich kann übrigens schreiben, wie du sehen kannst. So kann ich... <lacht> mal, ich kann übrigens malen. Ja, ja. Mein Freund, ja, wenn ich schlechte Laune habe, male ich, male ich immer. Du kannst schreiben. Das war übrigens früher ein Kastenknete. Das ist Knetmasse. Ne? Die habe ich mir ja. so modelliert. Guck. Und das hast du schön gemacht, da da, da wirst du auch gleich wieder ein Diplom für bekommen. Wie Schön. Und dann habe ich zu Julius gesagt, pass mal auf Julius, ich mag deine Inhalte unglaublich gern, aber irgendwie da mit deiner Föhnfrisur und und deiner intellektuellen Brille und und deinem Anzug bist du das. Und dann sagt er, nee, eigentlich nicht und er will auch mal was anderes probieren. Hat er jetzt über die Monate auch super gemacht und soweit ich das beurteilen kann, Das muss er mit seinen LinkedIn-Zahlen selber vergleichen, hat das auch ähm, Impact gehabt. Und gestern oder vorgestern schrieb er äh, oder sprachtete er, ja, er hat ja auch so ein Diplom, er kann sprechen. Also ein Liedner, diplom ja, mega. Und dann hat er über Sympathie gesprochen und hat also gesagt, naja, am Ende des Tages, ja, am Ende des Tages, wenn Menschen dich eben scheiße finden, ja, und das sage ich seit 30 Jahren, kaufen die eh nichts von dir. Die wollen es ja nicht mal geschenkt haben. Ja, ja. Ist die, die Mutter aller Fragen ist ja auch unter anderem, wie entsteht denn zum Beispiel Sympathie? Ich kann dir sagen, wie sie nicht entsteht, nämlich durch deine Geschichte gerade. Als du gesagt ja. hast, da ruft ein Kunde an und der will, hey, schick mir ein Angebot und ich will das und das und ich will das morgen. Und na klar ist es unser Job, einen guten Job zu machen, die Dinge auch zu liefern. Zwei Wochen später, obwohl es ja so eilig war, kommt dann die Absage. Ist das, ja, genau. ein, ist das sympathisch? Ich meine, jetzt ganz wir reden drüber und bei dir ist doch im Kopf, naja, wenn die jetzt nochmal was will, bla bla bla. Warum versauen sich Kunden, Kandidaten in diesen, in diesen Beziehungen, warum versauen die sich das? Warum ja. sind die nicht einfach ehrlich und sagen, du pass auf, Herr Matthias, Matthi, Matti, Matti, Matti Jim Dragan. Ja, Dragan. Auf, äh, Ich habe hier, hab hier ein Problem, ich brauche ein Angebot, guck mal. ja, Und ich kann dir aber nichts versprechen. Würdest du doch auch machen, weil es weil sympathisch ist, dass jemand ehrlich ist.
1: Absolut, sehe ich genauso und das wünsche ich mir auch, weil ich wiederum, ich habe ja auch mit vielen Freelancern, mit vielen Dienstleistern ja auch zu tun, ich meine, wir fordern ja auch viele Dinge an und das Mindeste, was du einem Dienstleister dann entgegenbringen kannst, ja, Offenheit, zu sagen, du pass auf, wir haben hier drei Angebote, du bist leider der Teuerste, aber wenn ich das bin, kann man immer noch zum Hörer greifen. Das hat man ja letzte Woche schon gehabt, immer dieses zum Hörer greifen, ja, Warum fucking normal rufen die Leute nicht an und sagen, hey, äh, danke für eure zehn Seiten, die ihr uns da geschickt habt. Wir haben uns das angeschaut. Wir haben einfach keine Kohle. Hat übrigens eine ganz, ganz andere Wertung, als wenn dir einer nur eine E-Mail schickt. Ja, Das zum einen. Aber in puncto Ehrlichkeit, da hatte ich ja auch äh, eine tolle Begegnung gehabt. Ist jetzt schon ungefähr drei Wochen her. Dadurch sind wir ja unter anderem auch zur heutigen Folge gekommen oder auch zum heutigen Thema. Ja? Ja. Äh, eine, eine Kundin, eine, eine Trainerin, in meinen Augen eine gute Trainerin, ist an uns herangetreten, das heißt, sie brauchen eine neue Webseite, sie brauchen ein neues Imagefilmkonzept, äh, Podcast muss aufgesetzt werden, bis das jenes. Ist ja an uns herangetreten, haben wir ja auch ein Angebot gemacht und hat die mir ganz offen und ehrlich gesagt, Herr Matjewitsch, äh, hat mich angerufen, hat gesagt, Herr Matjewitsch, ey, vielen Dank für das tolle Angebot, substanziell, richtig cool, richtig klasse, nur ich muss Ihnen eins sagen. Ja, ich sag, was denn? Schießen Sie los. Ja, mir ist das Geld ausgegangen. Hm. Ich sage, okay, das passiert ja im Leben, haben wir ja alle schon hinter uns. Ich sage, erzählen Sie mal genau, was ist denn passiert? Ja, sie hätte um die 30.000 Euro für eine Speaker-Ausbildung bezahlt. Und da ist mir ehrlich gesagt, also wirklich, erstmal mal der Hörer aus der Hand geflogen. Ja, so ein iPhone so ein iPhone wiegt ja nichts. Und da habe ich gesagt, wie, ich sage, sie haben 30.000 Euro für eine Ausbildung investiert. Erstens, mal frage ich mich, was lerne ich denn als Speaker? Aber ganz ehrlich jetzt, Also eine Ausbildung ist für mich äh, Mechatroniker, Zerspannungsmechaniker, Physiotherapeut, Industriekaufmann, Bürokaufmann, Arzthelferin, das sind Schweine, Berufe.
0: Schweine. Schweine
1: Gas, Wasser, Scheiße. Gut, das sind Sachen, die lerne ich. Fliesenleger, Elektriker, ne? auch alles wertvolle Jobs. Das lerne ich ja in der Ausbildung. Aber was verdammt nochmal lerne ich als Speaker? Also, was ist das für eine Ausbildung? Weil ich habe die Haltung... Mhm. Wahrscheinlich werden mich jetzt viele geschlagen dafür. Speaker kannst du nicht lernen. Speaker bist du, wenn du was zu sagen hast, wenn dein Wort Gewicht hat und wenn du dein Metier beherrschst. Ja, ja, also
0: schau jetzt. Speaker kannst du, kannst du schon lernen, indem du das hast, was du sagst. Also indem du spürst, dass du etwas sagen möchtest. Was zugegeben in jedem Beruf, anerkannten Beruf auch notwendig ist, ist der Erfahrungskurveneffekt, ist die Lernkurve, ist das Doing. Das heißt, wenn du Speaker bist, aber faul und, und ängstlich, ist das auch scheiße. Aber all das, was, was wir beide wissen und wo wir totally on the same page sind, yeah? Mut, Fleiß, Leidenschaft, Sprache wird dir Gott gegeben, das kann dir keiner extern beibringen. Absolut. Ich, ich kann dich, wenn du fünf bist oder 16 oder 17 bist, da kann ich dich ermutigen oder kann, nicht, kann mir sagen, du, hör auf zu singen, das ist scheiße und kann dich ein bisschen demotivieren. Aber gestandene Leute, die eigentlich wissen, die eigentlich wissen, wer sie sind oder wissen sollten, wer sie sind, was sie können etc., dann händeringend ja. nach Anerkennung, nach einem ja. Feinschliff suchen, nach Erfolg und Liebe suchen, indem die sich auf eine Bühne von irgendeinem, drittklassigen Hotel sonst wo auf der Welt stellen und sagen, so, jetzt erzähl doch mal deine Geschichte. ey Sir, bei, bei allem Respekt, da ist auf beiden Seiten was falsch. Ich sag dir ja. sogar, wie ich das sehe. Ich habe gestern lustigerweise mal wieder, ich <lacht> weiß gar nicht, was die Leute immer von mir denken, hat mir wieder einer angeboten, werden Sie Lord. Oh. Also ich, ich kann mir Du auch? Brauchst du nur mal googeln. Das geht ist in fünf Minuten erledigt. Online kannst du dir aus Schottland oder Irland kannst du dir ja einen Lord-Titel kaufen.
1: Ich habe früher Lord. mal Lord
0: geraucht. Lord. Mein Vater hat immer HB geraucht, bis ich mal darauf kam. HB sind ja sogar mein Initial. Aber ich bin kein Raucher. Für mich ist das alles nichts. Ich war es Aber Lord. Stimmt. Aber ich meine, Lord, die waren doch so leicht. Da konntest du ja auch einen Föhn in den Mund halten, oder? Das war doch eigentlich Ach, gar nichts, oder?
1: Und wenn du echt besoffen warst, die ganze Stange rauchen, da hast du gar nichts so gemerkt, ja. Nein, aber, aber was die echt die Schuhe ausgezogen hat, waren Rothändler. Werde ich nie vergessen. Ach, ja. Ja.
0: Oh, ehrlich jetzt. Rot-Händler? Ich habe mal einen draufgesetzt, da wollte hier in Paris den großen Mann markieren, hier mit Baguette unterm Arm und habe mir Gitan geholt, ohne Ach. Filter. Hör mal, da habe ich mir in die Hose geschissen. Glaube ja. ich. So, den Lord-Titel kaufen. Und das fand ich eigentlich ganz abstrus. Aber soll ich dir was sagen? Das ist doch die gleiche Scheiße.
1: Ja, natürlich.
0: Das ist doch natürlich. die gleiche Scheiße. Das kostet nur 30.000 Euro. Und neulich rief mich einer an, das habe ich auch gepostet. Dem haben sie dann in so mehrstufigen bewirb dich, bewirb dich, bewirb dich Press ja. 50.000 Euro annehmen wollen. Ey, fuck auf, 50.000. Wo, wo, wofür? Ach, gut, Tag, Sie können sprechen? Ja, da stelle ich Ihnen jetzt ein Diplom für aus. Aber Sie müssen noch ein bisschen an Ihrer Körpersprache arbeiten, da habe ich dann auch noch einen Experten für. Ja? Und dann müssen Sie noch an Ihrer Stimme arbeiten. Oh, da habe ich aber auch noch einen Experten. Ja? So, dann gehst du raus, wie viele Kunden hast du denn da gewonnen? Wie viele Kunden hast du denn für 50.000 oder deine Kollegin für 30.000? So, jetzt ist die Pleite, hat ein Diplom an der Wand, aber keine Kunden.
1: Die hätte für 30.000 bei uns einen Auftritt bekommen, der es echt in sich gehabt hätte, wirklich ein Mega-Auftritt. Natürlich hätte das das Verkaufen nicht ersetzt, gar keine Frage, aber zumindest mal eine Basis, eine Architektur, einen Auftritt, wo sie sagen kann, hallo, hier bin ich, jetzt bin ich mal zumindest sichtbar oder zumindest wissen mal die Leute, was da angeboten wird. Aber dieser ganze Scheiß weckt sich ja mit unserer ersten Folge, die wir ja schon besprochen hatten, Es werden einfach Wünsche verkauft und es werden ganz bewusst Leute rausgepickt, die erfolglos sind, die einfach keine Anerkennung haben, die einfach keinen Status haben. Weil ich sage mal so, du kannst ja um dich herum, kannst ja jeden anlügen. Wenn aber die Tür äh, zugemacht wird und du bist in deinen vier Wänden, dann weißt du doch ganz genau, dass du ein Loser bist, dass da einfach nichts läuft. Ja, aus den verschiedensten Gründen. So, und dann kommt jetzt jemand... Ja, Da kommt jetzt jemand und sagt, okay, ich bin Top-Speaker, mich gibt seit 40 Jahren, ich habe 88 Bücher schreiben lassen, äh, wir fahren jetzt alle über den großen Teich, fliegen über den großen Teich und dann bist du für diesen einen Tag der große Star und das wird halt eben verkauft, das heißt nochmal, Zurück, wer die erste Folge gehört hat, weiß, um was es geht. Es werden keine Produkte, es werden keine Dienstleistungen verkauft, es werden reine Träume rausgehauen, es werden Wunschvorstellungen verkauft. Und in diesem einen Moment, wenn ich dann mein Diplom bekomme, fühle ich mich wie Christina Aguilera, wie Lady Gaga, ja, dann dreht sich alles um mich. Ja, dann bin ich halt eben wie bei einer Oscar-Verleihung. Aber spätestens dann, wenn ich mit meinem Arsch wieder in Deutschland sitze, äh, geht die Frage los, okay, äh, woher kommen denn jetzt die Kunden? Und übrigens eine Sache nebenbei, das wissen jetzt die wenigsten, steht auch nicht in meinem Profil. Ich bin ja Vorstand und Vizepräsident bei uns hier im Marketingclub im Hochsauerland, übrigens eine große Industrieregion, bin, was das auch angeht, extrem gut im Deutschen Marketingverband vernetzt in Düsseldorf. Ja, also für diejenigen, die es nicht wissen, der Deutsche Marketingverband in Düsseldorf ist der einzigst eingetragene Marketingberufsverband in ganz Deutschland. Ja, Das heißt, da sind äh, tausende von Firmen angeschlossen und da kenne ich schon das Who-is-Who Who der Marketingszene. Und ich sage dir eines, keine Sau wird gebucht als Speaker oder als Coach, weil er irgendwo in irgendeiner Masterclass irgendein Zertifikat zusammengeschreddert hat. Der ja. ist keine Sau. Es gibt zwei Dinge, die interessant sind. Entweder hast du einen klangvollen Namen, der auch als Magnet funktioniert und B, du bist in der Lage, das Problem des Kunden, des Auftraggebers zu lösen. Punkt. Und ich wage auch noch was zu behaupten, in der ganzen Industrieszene, zumindest bei den Entscheidern, die ich kenne, und ich kenne einige Entscheider, auch bei Großunternehmen, die haben von den Coaching-Methoden null Ahnung. Die kennen kein
0: Theaterspiel, die kennen keine Weihnachtskrippe, die kennen kein Feedback-Gedöne, das kennen die alles nicht. Dann die ja, die, 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 kennen, die kennen aber schon, wie du richtig vor der Kamera machen musst, oder? Nee. Das auch, warum kaufen Kunden denn? Warum Kunden kaufen? Mhm.
1: In meiner Überzeugung kaufen Kunden, weil, also nochmal, meine Kunden kaufen bei uns ein, weil wir ein Problem lösen und weil wir was liefern, weil wir was delivern, weil, weil wir eine Lösung präsentieren. Äh, wenn ich jetzt äh, mal zurückdenke an unsere, an unsere Berater, an unsere Coacher-Szene, äh, es wird ja dieses Gefühl gekauft, diese Sicherheit.
0: Sind denn alle mir sagte ein Kollege, den sage ich jetzt nicht, also ich darf nicht sagen, dass das Julian Backhaus ist. Julian sagte zu mir, was du dir immer für Gedanken machst, Holger, ja, und immer die, 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 die Leute retten willst, die sind doch alle über 18, 19, 21. Lasst euch die auch ihre Kohle raushauen. Raus und dann ist ja mein, mein Leitgedanke dazu ist, dass nicht alles, was legal ist, ist ja auch legitim. Ja. Also irgendwann finde ich auch, und ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin auch, obwohl 52 und du hast das vorhin auch gesagt zum Thema Gedanken, Träume, Liebe, Glaube, Hoffnung, ja? ja. Kirche funktioniert ja nur, ja, Luther, weil da eben mit Ängsten und mit Liebe, Glaube, Hoffnung gespielt wird. Und wer im Gefühl steht kann nicht mehr logisch denken, das wissen wir. Wir wissen das, wenn unsere Kinder uns belabern, ja, wenn unsere, unsere Kunden uns belabern, wenn, wenn, wenn wir in, in der Liebe irgendwas was, was machen sollen, wollen, was, was eigentlich gegen die Natur geht. Und genauso spielt ja auch diese Szene. Und das natürlich ist das legal. Natürlich unterschreibt da jemand, der ist über, über 21 oder über 18. Ja. Aber das ist doch nicht legitim, jemandem, der Geld braucht, erstmal Geld abzunehmen. Und deswegen weiß ich, dein Geschäftsmodell ist ja, wie meins, dass wir sagen, pass auf, wenn du wirklich 10, 20, 50 Kilo über hast, dann zeige ich dir, dann zeige ich dir mit allen Maßnahmen, die du hast, mit allen Maßnahmen, die ich habe, dann zeige ich dir erstmal, wie du mehr Kohle machst und wie du mehr Kunden holst und dann können wir die Kuh auch gemeinsam schlachten. Absolut. Aber mit der Angst ja, Corona und ihr müsst jetzt dies machen und du musst jetzt äh, ein Zertifikat haben. Du hast was wunderbares gesagt. Ich ich mag dich ja sowieso, aber bei mir hat nie jemand gekauft, weil ich dem gesagt habe, ich habe es im Büro in Münster, habe ich so eine Mappe aus Spaß. Ich Mhm. weiß nicht, mit unzähligen Seminaren und und Vorträgen und Diplomen, die keine Sau interessiert. In den USA ist es noch ein bisschen lustiger Da kleben die Leute sich, während die so sitzen da in ihren Stühlen, kleben die sich da ihre Diplome hinten an die Wand. Das liegt aber auch daran, weil die die Scheiße echt teuer bezahlen müssen und zehn Jahre dafür arbeiten. ja Aber soll ich mir jetzt meine 70 Vertriebsverkäufer, ich kann sprechen, Diplome an die Wand hängen? Warum kauft jemand bei dir? Die Menschen kaufen bei dir, weil du ein geiler Typ bist oder eben nicht. Dass wir beide das fließende Wasser nicht erfunden haben und dass wir am Ende des Tages eine ähnliche Dienstleistung haben, ist doch völlig klar. Das ist doch völlig klar. Guck mal, Versicherungen in Deutschland unterliegen dem Versicherungsgesetz Bundesaufsichtsbehörde in Berlin für das Versicherungswesen. Im Grundsatz ist es fuck egal, wo du deine Versicherung kaufst. Aber warum kauft der eine bei A und der andere bei B? Weil der Typ eben, ja, der mir das Ding angelabert hat, den mochte ich. Und der, der, der hat mir auch gesagt, der handelt alles für mich. Ja, du bist ja auch, genau, also machen wir es doch auch.
1: Webseiten kriegst du ja hinterhergeschmissen wie, wie, wie warme Semmeln, kriegst du ja mittlerweile fast geschenkt. Ja. Bei Strato, äh, sage ich jetzt mal, Werbefilme kannst du ja auch bei vielen Leuten produzieren lassen, aber die Frage ist, äh, welchen persönlichen Support kaufst du ein? Ja? Und vor allen Dingen, welche oh. Reputation und vor allen Dingen, welche Qualität hat denn dieser Dienstleister vorzulegen? Ich meine, es gibt so... Es gibt in Deutschland etwas ganz, ganz Altbackenes, was ganz Altmodisches, was überhaupt nicht State of the Art ist, was in dieses Social-Media-Zeitalter ja auch gar nicht mehr reinpasst. Das ist sowas hier wie so ein Jahresabschluss. Ja? Jahresabschlüsse, hier kann jeder mal reinschauen, wie die aufgebaut sind. So. Und ich sage ganz ehrlich, Leute, wenn ihr 40.000, 50.000 Euro bei gewissen Personen hinterlassen wollt für eine gewisse Ausbildung, Geht doch erstmal ins Zentralregister, wenn es äh, juristische Personen sind. Zieht euch durch erstmal deren Zahlen rein. Da werdet ihr sehen, ob das Millionäre sind oder nicht. Das ist ganz einfach, ja. Wenn mir einer verspricht, dass ich Millionär werde, dann muss er auch Millionen verdient haben. Eine ganz einfache Kiste. Ansonsten wirklich die Fresse halten. Sorry jetzt.
0: Wer war das Nochmal, Hast du mir das erzählt? Der, der dir da irgendwie die, die Millionen da versprochen hat und dann hatte äh, hattest ja. du eine Rechnung geschrieben und dann hatte der eine, eine UG oder eine GBR oder irgend so ein Driss?
1: Das war äh, jemand, der mich auf YouTube zum Millionär machen wollte, ja, mit, weil er auch selber einer ist, nee, ohne Scheiß. Ja, und das wollte irgendwie 400 Euro kosten. Lächerlich. Ja. Und ich sag, Stimmt, ja, aber und weißt,
0: hat, das, siehst du, und dann bist du auch drauf reingefallen. Da kam mir rein. Da hast du gesagt, komm, keine, ich mache es. Ich meine, Und du standst dem Gefühl und hast es gemacht.
1: Also ich möchte jetzt nicht arrogant rüberkommen, aber ich habe gesagt, der hat mich so belästigt. Ich habe gesagt, komm, ich zahle ihm diese 400 Euro, damit er mich ah, echt nur in Ruhe lässt. Ist keine Arroganz von mir, war aber so. Ich habe gesagt, komm er Soll das machen für 400 Euro? Kaputt machen kann er ja nichts. Ja, äh, wird ja irgendwo was, was bringen. So genau. hat da ein paar Videos für uns gekattet, angeblich irgendwelche Ads geschaltet. Der hat gar nichts gemacht. So. Jetzt ich von dem eine Rechnung äh, über 400 Tanken und das war dann brutto gleich netto. Und habe ich den angerufen. Ich sag Du Junge, pass mal auf, die Rechnung ist noch nicht okay. Äh, ich vermisse die 19 Mehrwertsteuer. Da sagt er so zu mir: Ja, bei mir ist brutto gleich netto. Ich sage, Wie, du bist auch in Deutschland? Wie, wie kann denn? Ja, er ist von der Mehrwertsteuer befreit. Ich so wie, du bist Millionär, willst du mir erzählen, wie ich Millionär werde und dann bist du von der Mehrwertsteuer befreit? Leute, so kann es gehen.
0: Ist, es ist, ich habe vor, vor 20 Jahren, da gab es Xink noch nicht, da, da hieß Xink noch OpenBC und da wurde mehr hin und her geschrieben, auch so Fegefeuer der Eitelkeiten. Und dann habe ich gesagt, Freunde, werdet doch mal wach, das ist alles hier so eine Shitshow, so ein Bullshit wie das Kaisers neuen Kleider. Die Leute sehen ja gerne, was sie sehen wollen und hinterfragen gar nicht. Die hinterfragen gar nicht. Und als der der Kaiser dann nackt durch die Stadt geritten ist, haben sie ja alle applaudiert. Bis auf einen kleinen Junge, der dann gesagt hat, ey, der Typ ist ja nackt. Und so sehe ich uns beide ja. Ich sehe uns beide ja, dass wir dann sagen, du, pass mal auf, ey, wirklich 10, 20, 30, 50.000. Du, ohne Scheiß. Es gibt auch Retreats oder wie auch immer die du nennen willst, die haben wirklich Impact. Die haben aber einen anderen Kurs, da sind andere Teilnehmer, da sind andere Macher dabei und da gehst du auch mit was anderem nach Hause. Ich sage grundsätzlich, und da bleibe ich auch bei, nicht, dass es nachher wieder hinter den Kulissen wieder Sänge gibt, Ja, ich glaube an die Digitalisierung, ich glaube auch an Weiterbildung, Fortbildung, Bücher lesen, schlauer werden, ohne Frage. Aber bevor... Ey, gebt doch euren Verstand nicht permanent ab, weil einer mit dem Autoschlüssel wedelt oder vor irgendeiner so geleasten flugzeug situation steht und dann sagt: Willst du das auch? Ey, das ja. ist so plump.
1: Ja, ich sage ja, das, ist, das willst du auch. Ja, Ich zeige dir, wie auch du. Ja, Das ist ja nicht immer das klare, klare Wording, immer die gleiche Rhetorik, die da befeuert wird. Und letzten Endes, äh, ich habe es ja nochmal erwähnt, äh, wie ich die Auftragsvergabe bei großen Unternehmen, bei Großkonzernen kenne, da fragt keine Sau, haben Sie eine Coaching-Ausbildung, haben Sie irgendwelche Techniken gelernt, haben Sie eine Speaker-Ausbildung? Weil ganz ehrlich, ja, wer geradeaus sprechen kann, ist eigentlich zum Speaker befähigt, ja. Also ja. ganz ehrlich, wie viele gute Nachtgeschichten habe ich vorgelesen, wo meine Kiddies klein waren, da war ja. ich ja auch Speaker. Ja? ja. Meine Kinder waren die Bühne oder meine Kinder waren die Zuhörer, mein Kinderbuch war die Bühne, und dann genau. habe ich das runtergeleiert, ja, da war ich ja auch Speaker. So
0: gesehen. Also ja, eigentlich. Zertifikat dafür bekommen. Was ist denn da los bei euch zu Hause? Bitte was? Hast du denn kein Zertifikat dafür bekommen? Was ist denn da los bei euch zu Hause? Nee, da gab es kein Zertifikat. Nein. Wir haben ja gerade über, warum kauft ein Kunde Ehrlichkeit, Sympathie. Ähm, lass uns eine Sekunde über Wahrheit sprechen und die Wahrheit zu sich selbst. Ich habe mal, ähm, oder eigentlich nicht mal, sonst mache ich immer, wenn ich im Einzeltraining oder im Coaching bin, dann sage ich, meistens ins Manager oder Management oder so, dann sage ich, pass mal auf, hast du schon mal, oder wenn du morgens ins Büro kommst, was ist denn da so, was sagst du zu den Leuten? Ja, oder geht ihr also mit gesenktem Haupt, geht dir da in die Büros? Wie läuft sowas ab? Und das ist eigentlich immer ähnlich. Ja? Und dann habe ich gesagt, mal, geh doch mal zu deinen Leuten und frag die mal, na, was hast du denn heute schon verkauft? Mm. Und dann sagen viele, oh, das, das kann ich nicht machen. Ich sage, okay, warum nicht? Nee, also das machen wir hier nicht bei uns. Dafür haben wir ein CRM-System. Ich sag ja, okay, verstehe ich. Aber warum machst du das nicht? Mach doch mal. Und dann kommt wieder Ausreden, Ausreden. Dann sage ich, okay, dann mach's mal anders. Fang mal anders an. Dann machen wir eine erste Übung. Die erste Übung ist, frag dich mal selbst. Hast du Deutschland verkauft? Und dann sagen die, ja, wie meinst du Ja, ich sage, schau mal, du bist doch Unternehmer. Ah. Und dein Ziel muss es sein, deine Dienstleistung, deine Idee, deine Produkte, was auch immer das ist, ja, täglich ja. zu vermarkten. Also Porsche ja. überlebt ja nicht vom Auto produzieren, sondern vom Auto verkaufen. Okay? Also haben die ein Ziel und das Ziel nennt sich bei denen Absatz. Ja. Müssen wir müssen machen. International. Das was ist denn dein Ziel? Ja, auch klar, wirtschaftlich überleben, möglichst mit einer schwarzen Null, aber besser. Ich sage okay. Wenn du andere Leute nicht in deinem Unternehmen fragen magst, dann frag dich doch mal selbst, morgens und abends. Was hast du denn heute verkauft? Und ich sage dir auch, long story short, ja, ich sage dir auch, warum die Leute das nicht fragen und warum die es sich selbst auch nicht fragen, weil die natürlich Angst vor der Antwort haben. Wenn du nämlich in dein Unternehmen kommst, du mm. oh, 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 und dann gehst du zu Mitarbeiter 1, 2, 3. Oder wenn du keine Mitarbeiter hast, frag dich selbst. Und die meisten Menschen haben nicht die Eier in die Hose, das zu fragen, weil sie nämlich Angst vor der Antwort haben. Denn Klar. in der Regel ist die Antwort, nee, ich habe heute nichts verkauft. Und dann kommt sofort, ja, aber ich habe bei Social Media, da habe ich heute so gesagt, ich habe jetzt mich sichtbar gemacht und so ein Bullshit. Ja, aber was hast du denn heute verkauft? Hm. Weil wenn du einen Monat in Deutschland versemmelst, musst du deine Ergebnisse, deine deine Ziele auf elf Monate verteilen. Und jetzt sage ich dir ein Geheimnis, in Deutschland wird aber durch Urlaub, Heiligabend, Silvester, Brückentage, hast du sowieso nicht zwölf Monate, sondern nur elf Monate. Jetzt geht dir ein Monat flöten, also hast du nur noch zehn Monate. Das heißt, du musst schon mal deine Ziele auf zehn Monate runterbrechen. Klar. Und jetzt kommt Corona und jetzt kommt ein böser Kunde und jetzt kommt irgendwas anderes, dann hast du vielleicht nur noch sechs Monate Zeit. Aber die Leute sind nicht in der Lage zu sagen, ey, was hast du denn heute verkauft, Trager? Oder was habe ich denn heute verkauft? Mhm. Stattdessen kratzen die ihre Kohle zusammen, suchen Befriedigung und Liebe und und Glaube und Hoffnung auf einer fremden Bühne in einem fremden Land mit der letzten Kohle. Und wenn die dich dann brauchen, Sagen Sie ja, tun ich habe kein Geld mehr.
1: Ja, absolut. absolut. Ja. Und das Ding, was du jetzt angesprochen hast, äh, mit dieser äh, Weihnachten, Silvester, frohen Leichnam, Tag der Deutschen Einheit, zufällig immer wieder am langes Wochenende, äh, bist du irgendwann bei zehn Monaten. Und jetzt darfst du einen Effekt nicht vergessen, den wir ja gerade aktuell in Deutschland haben: dieses Kurzarbeitergeld. Ja? Und ich habe so viele Verkäufer. Übrigens ein riesengroßes BMW-Autohaus, wo die mir gesagt haben: ey, weißt du was, wir fahren die gleichen Umsätze ein mit dem Kurzarbeitergeld, reicht. Feierabend. Das passt ja auch, sage ich mal, in diese Arbeitgebermentalität rein. Ja? Irgendwo kommen 80, 85 Prozent rein. Das heißt, die 15 Prozent, katten wir irgendwo uns zusammen, äh, da sind wir trotzdem auf Bari. Ja? Äh, also ja, die,
0: die, die, die Idee, also das, 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 das machen wir nochmal beim anderen Call. Ja? Wie immer und wie soll das eigentlich... Das, das ist ja nochmal ein zusätzliches Reizthema für mich. Das ist fürchterlich hier. Ja? Das, ist, das ist echt fürchterlich. Aber, aber nochmal ein, einen Schritt zurück. Wahrheit und Klarheit zu sich selbst. ja, ja. Dass der Typ jetzt bei seinem bmw auto aus jetzt nicht da durchläuft und sagt, ey Jungs, wie sehen die Zahlen aus, was habt ihr gemacht? Völlig klar, ist denen ja auch egal. Ja, der macht mit Kurzarbeitergeld das Gleiche. Wen interessiert Aber du bist doch nicht so, ich bin doch nicht so. Und die meisten Menschen, die uns zugucken, und so, die wollen doch was. Die wollen doch wirklich was bewegen. Ich meine, wir sind, wir sind 30, 40, 50. Denn, das heißt, wir sind alle mehr oder weniger im letzten Drittel unseres Lebens. Ja, kann ich mich ja. doch damit zufrieden geben, dass das alles so in Ordnung ist? Nein, ganz also, und gar nicht. Wenn, wenn, jemand, wenn jemand ehrlich zu sich selbst ist, dann ist das in Ordnung, für eine Weiterbildung Geld auszugeben. Aber dann will ich auch was sehen. Und dann will ich nicht so ein dahingerotztes Fantasiediplom ja, sehen und dass mir dann einer sagt, ja, Sie können jetzt sprechen. Und fünf ja. andere Leute, die da so saßen, wie Deutschland sucht den Next Super ja, die haben dir dann erzählt, ja, du bist jetzt reif für den Markt, dann fahren die Leute nach Hause. Weißt du, ich war oft genug, ich bin da ausgetreten bei GSA und diesen ganzen Klassentreffen. Hör mal, mhm. wen bringt das denn ein Kunden? We- wem? Bullshit.
1: Bullshit. Völliger, völliger Quatsch. Also ich war auch einmal in der GSA irgendwie für, 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 für zwei Jahre. Also mehr als vier Newsletter im Jahr habe ich da nicht bekommen. Ja. Äh, äh, von daher, das ist ein Klassentreffen. Das ist ein Klassentreffen, wo jeder den anderen belügt, wie toll er ist, wie viele Aufträge er gerade hat. Ja? Und die größte Lüge im Leben ist halt eben immer die Selbstlüge. Ja? Und gerade im Speaker- und Trainermarkt merkst du das ja auch. Ja, äh, Da wird ja gelogen, was das Zeug hält. Ja, ich, nochmal, ich bin Mitglied bei der Kreditreform, äh, ich kann mir alle Auskunft einziehen und dann schlackern die schon mal die Ohren. Ja? Wenn du die Leute digital in Erinnerung hältst, wo du dir denkst, wow, das sind ja voll die Reißer. Und wenn du dir dann das Zahlenmaterial anguckst, denkst du dir, oh, uh,
0: Okay, habe ich dir erzählt? Komm, da war eine andere Firma. Mhm. Habe ich, hab ich dir schnell, habe ich dir, hab ich dir erzählt, als ich bei der GSA eingetreten bin? Was ich, ich mal mein Telefon aufgehangen. Als ich bei der GSA war, haben die mich ein Jahr später. Gab es dann diesen? es haben die aus Amerika abgeguckt diesen Millionaires Circle Club. Tralala. Und dann haben die mich angeschrieben und sagten, möchten Sie daran teilnehmen? Ich sag, so, auch Mensch, was muss ich denn dafür tun? Ja, dann musst du zwei Jahre lang, der, die letzten zwei Jahre, gar nicht ein Jahr, sondern zwei Jahre musst du eine Million umgesetzt sein. Wo bist du, mein Herz? Ich Wird es dir zu heiß? Oh Ja. ja. <lacht> Du aber also zwei Jahre lang, musst du, äh, das ist ganz interessant, wenn der Jammer einsteigen will oder mitmachen will, du musst zwei Jahre lang eine Million Euro umgesetzt haben, das müssen Bank und Steuerberater dir bestätigen und noch so ein paar andere weiche Faktoren. Und habe ich gesagt, ja easy, ich mache ja in einem Jahr mehr. Okay, das mache ich. So, da habe ich mich da angemeldet, dann kam auch in so einem silbernen Umschlag und so ein Ziegel und so, war ganz witzig, w- wichtig und witzig gemacht und dann stand dann die Agenda. Also nach dem GSA-Klassentreffen, sollte ich dann mit den anderen Teilnehmern, die da zugelassen sind, dann in so einen anderen Raum für zwei Tage und dann sollte ich einen Vortrag halten, warum ich nicht so erfolgreich bin. Da habe ich da angerufen, habe ich gesagt: Nur mal so unter uns, wer ist denn da noch? Damit ich mich so ein bisschen vorbereiten kann. Weil zum damaligen Zeitpunkt, das ist jetzt fast acht, neun Jahre her, waren GSA 700 Mitglieder. Und dann habe ich gedacht, analog zu Bagan, ja, Mensch, das sind ja alles Reißer, das sind ja alles coole Typen. <lacht> da werden ja, die Hälfte wird ja bestimmt in diesem Club sein. Die machen ja alle Mörderumsätze, ja? Müsste man meinen, ja. Und dann sagte die Dame zu mir, ja, da sind 20 Leute noch drin. Ja, 20, das ein bisschen wenig. Ich sage, wer ist denn da? Und dann erklärte sie mir das auch. Ja, von den 20 sind über die Hälfte Ehrenmitglieder ehemalige GSA-Präsidenten. Die sind da sowieso schon mal. Sag ich, aha. Und dann ist da noch eins, zwei drin aus anderen besonderen Gründen. Im Grundsatz war es nur eine Handvoll von Leuten, die mhm. also diese, 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 diese Kriterien wirklich erfüllt haben. Und habe ich gesagt, ich komme nicht. Ja, wieso nicht? Ja, glauben Sie denn, ich erzähle anderen Leuten? Ja, jetzt anderen Leuten, wie ich meine Kohle, die, die, nee, Feierabend, mein, ich könnte mich austrahlen, bin ich nie hingegangen. Bin ich nie Und der, der Dolchstoß war dann, es war einmal so katastrophal, da habe ich jemand auf der Bühne gesehen bei der GSA, da hat sich die Balken gebogen vor Lügen, weil ich seine Vita kannte, bin ich noch am selben Tag ab, abgereist. Und ja. just, just neben mir saß an dem Tisch damals Herr Professor Dr. Dr. Geschichte Nils Brabant, ja. Wahnsinn, das habe ich alles gar nicht gewusst. Und alle haben so den Hof gemacht, bis letztes Jahr der Spiegel, Veröffentlicht hat, da können auch drüber reden, der ja. hat gar keine Titel, der hat, glaube ich, nicht mal zu Ende studiert. Ich also, think. dass die Leute, die, die, die Unternehmen haben dem ja die Kohle hinterhergetragen, Professor, Doktor, Doktor, und hat der Spiegel aufgedeckt, und das ist ja ein Schwergewicht, der Spiegel, dem glaube ich schon, ja, der hat gar keine Titel. Also warum? Und die Leute wollen einfach, die, die, die hören das und die wollen das glauben und die, das ist doch Wahnsinn.
1: Definitiv, definitiv. Die Leute sehen das. Ich habe gerade
0: eine E-Mail. Ich soll jetzt auf mein Follow-up-Seminar hier. Geil. Mega. Dann steht da oben Diamant drauf. Heftig. Redest du du dann noch mit mir, wenn du da durch bist? Ich wollte ich eigentlich fragen, könntest du mir 20.000, habe ich noch, könntest du mir die 30.000 leihen, die kriegst du auch wieder. Klar. Also ich gebe dir die dann wieder, weil ich bin ja dann Diamantredner und dann kommen die Kunden ja automatisch. Absolut. Und dann kaufe ich mir noch einen Lord-Titel für 60 Euro, dann schreibe ich da drunter Hallo, lieber Kunde und als Unterschrift immer Lord Holger. Ich glaube, dann kaufen die.
1: Und dann musst du noch eins denken, ja, du bist ja auch so ein großer Ohrenfan wie ich. Rolex ist äh, 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 Altbacken, das ist nicht mehr innen. Jetzt ja. musst du schon mal Richard Mill und ja, Batek Philipp. Ja.
0: Hat mein Sohn mir auch gesagt, als er ja. mir das vor einem Jahr gezeigt hat, ich gestehe, ich bin wirklich leider ganz behindert, was Uhren angeht. Ich sammle seit 30 Jahren nur Rolex. Tut mir leid. Keine Karlsruhe Schmuck und keine Richard Mini Und dann zeigte mein Sohn mir irgendeinen so Rapper und irgendwie so einen Influencer und irgendwie so einen Bones MC und Shindy und so. Und dann guckte er eine Richard mini Und dann habe ich gesagt, die war aber sicher teuer. Die lag doch im Automaten ganz oben, oder? Ja. Yeah. Oh, Papa, die kostet die nie kostet 250.000 Euro. Okay. Ich sage, was ist, was ist los? Ja. Das, 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 das Plastik-Ding und eine hier mit so toten Köpfen und tralala, ey, ich will keinem dazu nahe drehen, ist viel Geld, ohne Frage. Ich sage einfach nur, für mich ist das kein Verhältnis und für mich sind die Dinge auch hässlich. Okay. Ja, ja. Ja, also, Richard Milley die- hat auch nicht, tut mir leid. Ich habe aber jetzt, wie gesagt, wenn du mir Geld leist, gehe ich auf den Diamantkurs, kauf mir einen Lord-Titel und dann muss ich wirklich darüber nachdenken, ob ich noch Zeit habe für unsere wöchentlichen Calls, weil die Kunden kommen ja dann magnetisch automatisch.
1: Naja, ja, ja glaube ich dir, glaube ich dir, glaube ich dir. Du wirst dich vor Anfragen und vor Anrufen nicht retten können, ja, ja, weil die werden dich ja hofieren, die nehmen dich an ja in dein Inner Circle auf und dann heißt es, sagen, ja, Holger, das ist jetzt der neue Speaker unter der Sonne, der kriegt sein Maul auf und ja. buchen
0: Sie ihn. Ja. Der Lord Holger kommt jetzt zu uns. Ja. Ladies, ladies and Gentlemen. Nee, das heißt ja Gentle und Ladiesmen. Gentle und Ladies man. Dr. Dragan, Professor Dr. Dragan und Lord Holger.
1: Das mit den Tagessätzen, das ist ja auch, das ist ja auch so ein Hohn, so eine Verarsche. Also nochmal, wenn ich jetzt so an meine Vita jetzt zurückdenke wenn ich Speaker eingekauft habe, jetzt auch auf marketing ebene du glaubst ja nicht, du glaubst ja nicht, für welche Preise du die Leute teilweise kriegst. Also das ist, wenn du dann immer ja. Speakers ja. Excellence Speakers ja. Excellence geht dann 9.000 Tagessatz oder 9.5 oder 10 oder 14, wie auch immer, du glaubst ja nicht, für was, was die Leute alles machen. Nur damit sie eine Bühne kriegen, ja, und damit sie 20 Bücher mehr verkaufen können an dem Abend, ja, die kommen. Wahnsinn, irre. Das ist so eine Look-und-Trug-Szene. Sorry jetzt. Ja. Nochmal, Bitte nicht falsch verstehen, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber das, was ich kennengelernt habe in dieser Szene, und das waren wirklich einige, das waren wirklich Luftpumpen. Punkt. Mehr, mehr muss ich dazu auch nicht sagen.
0: Also machen wir mal so einen kleinen Wrap-up schon mal, ja, weil Julius Schäfer, wir beide wissen das, wie, wie gewinnt man Kunden? Höchstpersönlich, ja. anrufen, möglichst ja. hinfahren, möglichst dich zeigen und einfach so. netter, authentischer. Welcher Mensch? Für mich ist es weiß doch gerade in Deutschland ab. Bitte.
1: Also für mich ist es einfach grundentscheidend, dass du von vornherein einen guten Auftritt hast, einen sauberen Auftritt hast, weil die Leute werden ja, wenn sie mit dir telefoniert haben, wenn sie sich mit dir getroffen haben, das ist ja, der Mensch holt sich ja auch immer nach so einem Sales Call ja auch immer so ein Stück Sicherheit. Ja, nach so, so, so ein bisschen auch so ein Stück Trust. Das heißt, die googeln nach dir, die schauen sich deine Website an, die schauen sich deine Profile an. ja Das heißt, das muss technisch sauber sein, CI-technisch einwandfrei muss es sein. Die Profile und die Seiten müssten up-to-date sein. Das muss wirklich alles der neueste Stand der Dinge sein, definitiv. Ja, Es gibt ja immer dieses Beispiel von einer äh, Apotheke auf der Website, wo du den Notfallkalender von 2017 drauf hast. Ja? Solche Sachen dürfen natürlich nicht passieren. Das heißt, du brauchst jetzt, wir reden ja nur über Online, wir reden ja nicht über Print, das Thema ist ja eh durch, wir reden ja nur über Online. Das heißt, Xing, Insta, die, die eigene Website, YouTube-Channel, den du hast und Facebook-Channel, das muss alles sauber sein, das muss alles dem Markenkern entsprechen, muss deiner Person entsprechen, die du bist. Das ist die eine Hälfte.
0: Das aber ist die ein Kugelsstein, die für deine Reputation sorgen. Definitiv. Ja. Mehr, mehr, aber mehr, mehr, Brand ist nicht wichtig, sondern Reputation. Reputation ist, was du über lange, lange Zeit, gestern hat auch wieder der Quotenchinese gepostet, ja, dass Leute ihn fragen, ja, jetzt sind sie online, warum kommen die Kunden nicht? Naja, weil du vielleicht mal darüber nachdenken solltest, das nicht nur einen Tag zu posten, sondern, und das hat er mit einem Satz sehr, sehr schön gesagt, der Quotenchinese, er hat gesagt, das ist hier ein Marathon, was wir machen. Und aus diesem Marathon entsteht eine Reputation. Und du musst jeden Tag deinen Stall sauber halten. Ja, jeden Tag ab. Das ist aber nur ein Puzzlestand, weil du hast völlig recht, der Kunde guckt ja vorher und nachher, wer bist du? Absolut. Und er will ein gutes Gefühl haben. Der will ja nachher möglichst keine Kaufreue. Dass du etwas hast, was andere auch haben, völlig klar. Aber er will ja wissen, warum du. Dazu ich gehört nicht. Reputation, dass dein Stall sauber ist, dass du am Telefon klar und deutlich bist, dass du mutig bist, dass du fleißig bist, dass du dran bleibst und, und, und. Du hast völlig recht, natürlich nach so einem Call, nach so einem Zoom, nach so einem Besuch guckt er ja auch nochmal, weil er will es ja wirklich, wir haben alle Angst, wir haben alle Angst, dass die Frau vorm Altar scheiße ist, dass die vorher gefaked hat, ja, wir haben alle Angst, dass wir das Auto kaufen, nachher nichts mehr wert ist, wir haben alle Angst, der Dienstleister, ja, dass das nachher eben scheiße ist. Und jetzt sagt Samson Ziegler, sagt gerade Persönlichkeitsschlägtitel, ja, natürlich Menschen kaufen doch nicht so eine Scheiße. Menschen kaufen, guck mal, ich habe letzte Woche, an, Entschuldigung, ich habe letzte Woche, habe ich dir erzählt, wie viele Millionäre und ein Milliardär ich hier kenne. Die Leute interessiert es ein Scheißdreck, wenn ich zu denen komme und sage, hey, sollen wir noch ein bisschen Kohle zusammen machen? Weißt ja. du, dann machen die sofort Kreisbilden und sagen, tschüss, der Deutsche ist raus. Absolut. Die wollen, die wollen wissen, was bringst du mir? Lachen, persönlich. Spaß haben, ja, Kohle haben die alle und ein Kunde sucht doch das Gleiche, der sucht doch wirklich jemanden, der ein bisschen was drauf hat, der lustig ist, der authentisch ist, der fair ist, der der mich eben ausnahmsweise mal nicht bescheißt, wie heute eine Mitarbeiterin, sondern der loyal ist, okay? Ja, absolut, absolut. Deswegen,
1: um das das nochmal zu Ende zu bringen, was ist da die Grundvoraussetzung? Einmal, dass du eine klare digitale Visitenkarte hast. Ja, dass du sofort erkennbar bist auf den Punkt, dass die das Leute sofort wissen, diese Schubladendenken, das wird dir immer so negativ bewertet, aber wir denken nur mal in Schubladen. Das heißt, dein Besucher, dein Gesprächspartner muss dich sofort in einer Schublade einordnen können. Punkt. Das ist der
0: der muss wissen, welchen Schmerz
1: löst du. Definitiv. Aber die zweite Voraussetzung, und das ist eben auch die zweite Wahrheit, die es da gibt, äh, keiner wird dir die Arbeit abnehmen, zum Hörer zu greifen und zu sagen, hallo, ich bin Frau, Herr sowieso, Lassen Sie uns mal ins Gespräch kommen. Ich habe da was für Sie oder ich kann Ihnen was anbieten. Wie auch immer, so what. Aber wirklich diese Bewegung, das kann dir keiner abnehmen. Und ich bleibe dabei, und das habe ich letzte Woche auch gesagt in unserem Call, das sage ich diese Woche nochmal eindringlich. Wer nicht zum Hörer greift, wird nicht länger existieren. Punkt.
0: Da sagte mir aufgrund unseres letzten ähm, LinkedIn-Lives, schrieb mich jemand an, weiß gar nicht mehr wer. Uninteressant. Der Name ist uninteressant. Ja. Sag, ja, wir wären aber ein bisschen so Altbacken, Old fashioned und so weiter. Da habe ich gesagt, sag mal, bist du behindert? Ich sag mal, geht, wirklich, geht es noch? Ich sag mal, wenn du wirklich alles digital abbilden kannst und willst, good luck, that, dann mach es. Ja. Dann geht deiner Gemeinde nicht auf und sagt, dann mach es. Dann setz dich doch nach Hause und mach irgendwie Netflix. Ich arbeite aber mit Menschen, die tatsächlich mit Menschen, von Menschen, über Menschen gemeinsam lernen, leben und überleben wollen. Definitiv. Und ich sage es nochmal, ja, das, was du sagst und was du anbietest, brauchen wir. Wir brauchen eine digitale Visitenkarte. Wir brauchen auch eine On- und Offline-Reputation. Aber am Ende des Tages, und wenn es nur ein Prozent vom Verkaufsprozess ist, am Ende des Tages kommt der Brüher in mein Büro. Und wenn dann die Tür aufgeht, und alles, was er vorher digital aufgebaut hat, bricht zusammen, weil der äh, 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 könnten Sie sich vorstellen, dass wir eventuell auch mal. Äh, 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 yeah. ja, ja. So, das so. heißt früher oder später. Nimm bitte den Hörer in die Hand, machen einen Zoom-Call, fahr dahin, geh mit ihm essen, sprecht authentisch wer auf Augenhöhe, dass der Typ doch weiß, du willst seine Kohle und ihr beide werft jetzt Zeit in den Ring, ja, und guckt, ob das, das ist doch völlig klar.
1: Aber wir haben uns ja, nochmal, wir haben uns ja in der letzten Folge, in der ersten Folge über Funnels unterhalten, über Funnelsysteme, über Clickfunnels, über Schieß mich tot. Heute unterhalten wir uns über Diplome, über Zertifikate, über mastermind in Dubai, über äh, äh, Inner Circle, Schieß mich tot, keine Ahnung. Wenn ich das mal zusammenfasse, es kommt doch immer aufs selbe hinaus. Die Leute suchen die Lösung nach außen, Setzen die Hoffnung in irgendein Tool, was es dann bringt, schlicht und ergreifend, weil sie unbewusst ganz genau wissen, die können das nicht. Wir sind da dazu nicht in der Lage. Deswegen wird immer nach einem neuen Seminar gesucht, nach einem neuen Coaching, nach einem neuen Trainer. Mittlerweile Mentoring ist ja hochmodern geworden. Mentor, ja. Wie viele Mentoren es da draußen gibt, ja. Und dann wird das Heil in einer LinkedIn-Masterclass gesucht. Dann wird das Heil in einer neuen Gruppe gesucht. Ist ja alles legitim, ich will das ja auch nicht verteufeln. Aber solange du in deiner Birne nicht äh, äh, klar weißt, dass du dich anbieten musst, dass du proaktiv auf die Menschen zugehen musst, kannst du jede Technik, die du draußen hast, kannst du vergessen. Es wird dich einfach nur Geld kosten und die Frustration steigt von Woche zu Woche und von Monat zu Monat. Weil ich sehe an meinem eigenen Geldbeutel, ich sehe an meinem eigenen Konto auch so was, was, was los ist. Das heißt, die Kohle wird immer weniger und es gibt bald mhm. keinen Kunden. So, das ist immer das, was uns irgendwann mal immer wieder einholen wird. Immer wieder und immer wieder und ich stelle immer wieder so fest. Es werden immer wieder die gleichen Fehler gemacht, ja. LinkedIn, ah, war jetzt doch nicht so der Renner. Jetzt machen wir Facebook-Ads. Wir haben einen neuen Experten kennengelernt, mit dem machen wir jetzt Facebook-Ads. Doch, dann wird das vier Wochen durchextasiert. Ah, nee. Jetzt haben wir einen, der macht YouTube-Ads. Mega, riesengeschichte. das wird der Renner. Das wird dann exassiert acht Wochen. Ah, nee, war auch scheiße. Jetzt machen wir Insta-Aids. Das geht durch die Decke, hundertprozentig. So, dann wird das auch nichts. Und dann kommt irgendwann so ein Schmierfink, ja, aus der Speaker-Szene und Trainer-Szene und sagt, hey, ich habe 80 Bücher geschrieben, komm in meinen Circle. Das sind jetzt die letzten 50.000, aber dann hast du's. So, was ist dann am Ende? Da kannst du eigentlich das Bolzenschussgerät rausholen und Peng. Mehr ist da nicht.
0: Ich stell dir mal vor, weil durch Corona, Covid, 18, 19, 20, 21, Covid-23, Schweinegrippe, sonstige Fuh- Hühnergrippe. Stell dir mal vor, es würde diese Form der Digitalisierung nicht geben. Was würden Menschen dann machen? Würden die tatsächlich den Hörer in die Hand nehmen oder so wie früher Briefe schreiben oder mal einen Fax schicken? Hey, nicht falsch verstehen. ja. Aber wenn, die, wenn es dir Angst macht, dass irgendein äußeres System zusammenbricht, und du da nicht mehr verkaufen kannst, dann ist da was falsch. Also sag mal so, im, im, Grundsatz, Im Grundsatz muss jeder gute Manager, jeder gute Verkäufer in der Lage sein, verstehe mich jetzt richtig, ja, mit einem Blatt Papier und Telefon von irgendeinem Ort der Welt aus mit, mit Kunden zu akquirieren. Alles andere, alles andere ist ja geil und schön und hilft dir, aber die Leute, und das hast du so schön gerade gesagt, die suchen immer außen stellen sich selbst nicht die Frage, wer bin ich, was kann ich, was habe ich heute verkauft, suchen außen und haben panische Angst, wenn da mal irgendwas von wegbricht was mache ich denn jetzt?
1: Das Problem ist folgendes, Holger. Äh, wir haben ja durch das Internet gefühlt, drei Milliarden Millionäre draußen herumspringen. Zumindest wird es so suggeriert. Das heißt, aus deiner Verzweiflung, aus deiner Not heraus, schaust du dir natürlich viele Dinge ab, lässt dich falsch inspirieren und denkst dir, ja, die haben es ja auch vorgemacht, das muss dann ja auch bei mir funktionieren. So, das heißt, in dem Moment schaue ich mir einfach viel Blödsinn ab. Wenn da der Stecker gezogen wird, wenn ich mir diese ganze Scheiße nicht mehr reinziehen kann, dann kann genau. ich ja auch nicht mehr vergiftet werden. Ich kann da nur von meinen eigenen äh, Verkaufserfahrungen ausgehen. Ich bin mit 18 wirklich mit einem abgesifften Golf 3 durch die Gegend gefahren. Da gab es kein Navi, da gab es keine Devices, da gab es gar nichts. Ja, mhm. Da hatte ich äh, einen zweitklassigen Anzug angehabt ja, und bin einfach blind äh, raus auf die Akquise-Strecke und habe da wirklich Leute angefahren. Ja, Da gab es kein äh, Tablet, da gab es kein Smartphone, da gab es gar nichts.
0: Nichts, Sandra, sagt ja. alles zusammen muss stimmig sein. Ja, natürlich muss alles stimmig sein. Ja. Wir, wir, wir beide wiederholen ja immer, alles, das, was wir besprochen, besprechen, sind ja Puzzlesteine, die durchaus wichtig sind für das Gesamtbild. Aber der wichtigste Faktor in diesem Puzzle ist derjenige, der das Puzzle legt oder der das Puzzle spielt. Das bist du als Mensch, als Verkäufer, als Vater, als Partner, als Mutter, als Freund, als Bruder. Du bist das, weil niemand legt für dich diese Puzzlesteine. Und wenn du das für jemanden legen lässt, sieht das Puzzle nachher scheiße aus oder im Zweifel nicht so, wie du es gerne hättest. Sondern du musst derjenige sein, liebe Sandra, der dieses stimmige Bild selbst produziert. Und manchmal nimmt man sich ein YouTube-Ad, manchmal macht man LinkedIn live, manchmal greift man zum Hörer, manchmal fährt man dahin, manchmal macht man eine visiten beim marketing Was weiß ich, sicher muss die Stimmung und der Mix stimmen. Und am Ende des Tages muss auch die Tür aufgehen und da darf der Brüher nicht mit seiner, du hast das schon gesehen, ich habe hab das auch auf der Hose Ja, schon gesehen. Ja. Nicht bis runter zur Unterhose, aber so im Äußeren zeige ich, dass ich ein stolzer Verkäufer bin. Natürlich muss, liebe Sandra Bermann, das Gesamtbild stimmen. Deine Stimme, das, was du zu sagen hast, dein Auto, alles, dein Anzug, dein Auto, ja, muss alles stimmen. Das sind aber Pugelsteine, die du selbst legst. Und wenn mir jemand sagt, ich lege für dich das Puzzle und ich möchte dafür 50.000 Euro haben, 10.000 Euro für so ein Papierchen, wo draufsteht du kann sprechen, das geht mir einfach zu weit.
1: Ja, definitiv. Ja. definitiv. Ich habe ja, hab ja auch letztens in unserem ersten Call gesagt, ja, es ist wichtig, dass du Lehrgeld zahlst. Bin ich für, weil ohne Lehrgeld geht es ja nicht. Das ist wie das Kind, was irgendwo auf die Herdplatte packt. Ja, Irgendwo gibt es immer einen Lernprozess, ein learning aber das ist ja hier kein Learning mehr, das ist ja Ausbeutung, Punkt. Das ist wirklich Ausbeutung und das ist ganz, und ich sag das ganz geradeaus, äh, so wie ich das sehe, das ist gezieltes Ausbeuten einer Notsituation von meinem Gegenüber, wo ich ganz genau weiß, okay, er hat die und die Triggerpunkte, er ist in sich so dermaßen geschwächt, dass ich jetzt ein paar Räder drehe und es wird fruchten, ja.
0: Und weißt du, Vorschlag von mir, den, den hatten wir mal so ganz nebenbei, ne, ich, ich würde sagen, weißt du, was von Ausbildung, wenn das wirklich eine anerkannte, mit Experten untermauerte Ausbildung ist, die auch einen Impact hat. Weißt du was? Nicht 50.000, sondern 10.000. Und dann, wenn ich wirklich Kunden bekomme, wenn ich wirklich mehr Umsatz mache, wenn ich wirklich Erfolg habe und wenn die ganze Expertenraten hilft, mich besser zu positionieren, mich teurer zu verkaufen, kriegen die was davon ab. Ja, absolut. Absolut. Nimm mal, ich, ich will ja nicht falsch verstanden
1: werden. Ich möchte jetzt nicht hergehen und sagen, das ist alles Bullshit. Ja. Das, was ich gesehen habe, ja. das ist sehr, sehr viel, was ich gesehen habe, das ist eben leider doch Bullshit. Ja. Das ist auch keine Ausbildung. Ja. Ich habe mir auch mal die Inhalte teilweise von so einer quasi Ausbildung kommen lassen. Da wird dir übel, was da vermittelt wird. Also das, ja, ist, äh, das ist traurig, sehr, sehr traurig. Und äh, ich kann da wirklich nur an jeden appellieren, Äh, glaubt bitte nicht diesen Unfug, der euch da draußen suggeriert wird. Und nochmal, es gibt so ganz schöne, altbackene Methoden, nennt sich Jahresabschluss, kann man alles äh, einlesen und dann habt ihr ein genaues Bild von eurem Gegenüber. Ist das jetzt jemand, der Millionen bewegt oder ist das jemand, der irgendwie am Existenzminimum rumkrepelt? Und das das
0: muss man wissen. Ich habe schon vor 20 Jahren vor 20 Jahren habe ich schon bei den Leuten, das war noch weniger, das war früher mehr am Telefon, die mich angerufen haben und gesagt, ja, ich habe da ja was. Und ich habe gesagt, gut, beim nächsten Gespräch bringen Sie mir Ihre BWA mit. Da haben die gesagt, ja wieso? Ja, weil sie verkauft mir gerade etwas, was mit denen und den Erfolg. Ich möchte gerne sehen, ob sie das auch nutzen. Und du ja, weißt doch ganz genau, nie wieder gehört oder gesehen, nie wieder. Ja. Weil es ist egal, welches Diplom du hast. Also in unserem Bereich, weißt du, beim Arzt ist es noch was anderes, beim Piloten auch. Ja, Klar. wenn der, der hat studiert und der muss abends seine OP machen, das Ergebnis siehst du sofort. Aber in unserem Bereich, Vertrieb, Akquisition, Dienstleistung, hast du egal, wie viele Diplome du hast. Du musst jeden Tag neu machen. Jeden Tag. Und am Ende des Tages, wenn ein Kunden für den ist, egal, wie viele Diplome du hast, ist jede Kundenansprache 50% ja. 50 Prozent nein. Du musst immer wieder von vorne anfangen. Hm. Und nochmal, stell dir mal vor, wir beide rufen irgendwann und sagen: Ja, guten Tag, mein Name ist ich wollte dir mal sagen, mit 52 Jahren, ja, geiles Merchandising, ich bin sowieso der Geilste. Ich habe 77 äh, Diplome, ich habe vier Bücher, ein Podcast, Knolle Autos sind lieber auf zwei Kontinenten, damit das mal klar ist. Und bevor Sie etwas sagen, ich schicke Ihnen dann mal eben den Vertrag zu. Hm. Das wäre der Schluss, weil ich ja bin ja der Lord, ich bin ja Prinz Karneval und ich habe ja eine, 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 was weiß ich, was für ein Diplom. Ist doch Bullshit. Du musst jeden Tag, musst du in unserem Business aufs Neue liefern. Du musst aufs Neue dich in den Anzug schmeißen. Du musst dich aufs Neue rasieren. Du musst aufs Neue wieder anwählen, den Hörer. Muss sagen, pass auf, Rock'n'Roll. Rasieren, da sagst du was. Er ja, fragt mich mal, weißt du, was mir heute passiert ist, ohne Scheiß. Ich habe mir beim Scheiß so ein Fernsehverkaufssender, habe ich mir so ein beschlag badezimmerspiel geholt. Und er ist mir auf die Füße gefallen, in der Bade, in der Dusche. Ohne Scheiß. Er steht, das ist, ich, fall auch, auf jeden Blick fall ich ja rein. Mit so einem Saugnaps. Und da steht dann drauf, ja, beschlägt nicht, kannst du in der Dusche rasieren und so weiter. Und mir zieht die Scheiß auf meinen großen Zeh. Ich schwöre. Ich habe da ja. so, bevor wir den Call haben, habe ich sofort diesen Rücksendeschein bei Amazon ausgedruckt. Geht zurück da, der Scheiß.
1: Holger, wenn du so was im Leben gebracht, würdest du dich rasieren lassen.
0: Als ich bei als ich bei Tai Lopez vor acht Jahren das erste Mal war. Ja. Das ist so der Tony Robbins ist klar in Klein, der hat jetzt aber ich finde ich ein bisschen auf den schrägen Weg gekommen, weil der mittlerweile alles vertickt, ja. Und dann habe ich es geschafft, bin ich eingeladen worden, in erst Inner- erstmal bei ihm privat zu Hause, ich alleine. Mhm. Und dann <lacht> fahr ich in Beverly Hills davor. Ja, die- die ist, wie das eben vorstellt: Beverly Hills, ja, kleine Einfahrt, ein bisschen Kies gehackt, alles weiß, sein Haus mega geil, So eine Tür so hoch wie mein Haus in Deutschland, nur die Eingangstür. Und dann machte mir ein Mann mal die Tür auf und sagte: Guten Tag, mein Name ist so und so, ich kümmere mich hier um das Haus. Ja, okay. Mein Name ist Holger Thai wartet auf mich. Ja, alles klar. Dann komme ich rein in so eine riesen Empfangshalle, ungefähr Hälfte vom Fußballplatz. Kommt mir ein Mann entgegen, alle in schwarz gekleidet, richtig geil. Sagt er, hier, guten Tag, ich bin Thais persönlicher Assistent. Ja, ich sage, okay. Schön, ich kenne Okay. Dann kommt eine Bekannte von mir, das ist seine Cousine, über den habe ich damals den Kontakt machen können. Sagt sie, ach, Holger, schön, dich zu sehen. Thai ist gerade beim Friseur. Und ich, ich sage, so eine Scheiße, jetzt bist du extra hochgedödelt, ja, lässt dir deine ganze Entourage hier vorstellen, der ist ja beim Friseur. Und da sage ich so, Dann kommt denn der wieder? Und da sagt sie, ja wieso wieder? Ja, ich sage, du hast doch gerade gesagt, der ist beim Friseur. Und, und da sagt sie, komm mal mit, gehen wir raus? das Haus kannst du dir von Teil bei Google angucken, ja, großer Tennisplatz, Basketballplatz und draußen so, eine, so ein großer Pool mit Essecke und Tralala, wie du es dir vorstellen kannst, da sitzt der da auf so einem Plüschstrom, wie König der 14., wie Louis der 14., Hände, Maniküre, Füße, Pediküre und, und der Friseur ist da und macht ihn gerade ja. 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 Und ich weiß nicht, ich, ich, ich deutscher Michel, denke auch, das ist ein Friseur. Kommt denn der wohl wieder? Da sitzt der. <lacht> Deutscher <Deutschland>, Michel. <lacht> schön die Füße und die Haare gemacht. Und das war so geil. Dann sagt er: Hey, schön, dich zu sehen, komm gleich. Und während ich da sitze, okay. kommen erstmal ohne Scheiß kommen zwei Köche und machen, haben erstmal Essen gemacht. Geil. So. Das, das ist schon geil. Das ist die Deutsche, ich meine, ich stelle mal vor, du lädst, lädst die deutschen Unternehmer so ein, das kannst du ja in Deutschland gar nicht bringen. Deutsche sagen ja immer, du musst in mein Büro kommen, ja, und dann kriegst du einen halbwarmen Kaffee und all die Kekse. In ja, Deutschland das ist das ja leider, die haben ja alle Angst, dich mit dir ja. beim Business, beim Business mal äh, beim Business Lunch zu unterhalten. Und da sitzt er da und lässt sich die Haare machen. Und ich war schon enttäuscht, dieser, sage, wo ist die Haare? Der Friseur.
1: Also, das, was du mit dem Kaffee angesprochen hast, ja, ich erlebe auch immer wieder, gerade wenn ich dann zum Kunden rausfahre, wenn sie dir wirklich diesen aufgebrühten Fernfahrerkaffee hinsimmeln und dann diese Waffeln. Immer diese, da war, also siehst du ganz genau, der Azubi war in der Metro und hat das mal so, eine, so einen Kasten davon geholt, ja, lecker. Ja,
0: ja das, ist, das ist auch in das Clubhaus des deutschen Kunden zu kommen, ist extrem schwierig. In den USA wird äh, 99% der Zeit prozent gebraucht. Ähm, sag mal, im Gespräch, ja, also nicht, um den Termin zu bekommen, weil Amerikaner eben sagen, hey, das könnte die Chance meines Lebens sein, Essen muss ich sowieso, lass uns ein Business Lunch machen, ja, in Deutschland, wenn ein Kunden anrufst, sollen wir mal Mittagessen und über Business reden, das ist ja fast unmöglich, nee, darf ich nicht, Corporate Bestechung, nee, mache ich nicht, ich mache das hier oder ich mache das gar nicht, in Deutschland brauchst du 99% Prozent deiner Zeit, um den Termin zu bekommen, weil wenn du im Clubhaus bist, weiß du ja, worum es geht, du willst Kohle, ja, und Amerikaner sehen das, kannst du ja finden, wie du willst. Die sehen das erstmal als Know-how, als Wissenstransfer, als vielleicht jemand, der mir später was bringen kann. So schlau sind wir leider in Deutschland nicht, sondern wir blocken immer alles ab. Nee, schicken Sie mir mal was. Nee, da brauchen Sie gar nicht vorbeikommen. Nee, das interessiert mich nicht. Da haben wir ja andere Dienstleister. Anstatt zu sagen, hey, ich rede mal mit dem Dragern, ja. mit der Sandra, mit dem Christian, mit dem Wilfried, ich rede mal erstmal mit ihnen, kann ich mir noch Bringen, vielleicht schlauen die mich am Ende des Tages noch auf. Klar, klar.
1: Aber das ist halt eben auch dieses Gewohnheitsmuster und dieses Biotop, was die Leute sich so um sich herum gebaut haben: Sicherheitsbiotop, ja, keine Veränderungen, ja, keine neuen Leute reinlassen, weil die könnten mir ja kritisch sein oder mir gefährlich werden. Ja, oder also wenn, wenn ich, die, gesagt wenn also,
0: also, ja, Entschuldigung.
1: Also früher war es ja. ja, zumindest so, wenn ich mal äh, zu größeren Unternehmen rausgefahren bin, mittlerweile bin ich ja nicht mehr so voreingenommen. Aber sobald draußen die Mini-Cabrios stehen, weißt du, was ich meine? Ja, diese Mini-Cabrios in 98 Farben, wo der Spiegel eine andere Farbe, die Felgen eine andere Farbe, Inneninterieur, diese beiden Bulldoggen hängen da. Da da weiß ich ganz genau, was mich jetzt erwartet. Irgendeine leitende Marketingfunktion und da gibt es immer, immer Konflikte, immer. Warum wohl? Weil die Menschen so überzeugt sind, weil die so sicher sind über das, was sie machen, Gar nicht.
0: Ja, ich ich, ich weiß, dass das in Deutschland wichtig ist. Und der Kicker und und dass wir uns alle um 17 Uhr noch eine Flasche Bier trinken, das ist viel wichtiger, als tatsächlich mal den Hörer in die Hand zu nehmen. Aber anderes Thema, Diplome, Geld ausgeben, anstatt zu sagen, ich bin ehrlich zu mir selbst. Ich fahre morgens ins Büro, frage mal meine Leute, hey, heute schon was verkauft. Frag mich abends selbst mal, heute schon was verkauft bevor ich viel, viel Kohle in Systeme investiere. Da gibt es sicher Gute. Und auch dein Job, das, was du anbietest, ist mega wichtig. Wir brauchen eine saubere, crystal-clear Außendarstellung. Thema Reputation. Und ja. je öfter du etwas besonders gut machst, je öfter und so einfacher entwickelt sich auch ein Brand. Und dein Brand heißt nicht äh, Bla, 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 sondern das Brand heißt Holger Breuer und Dagan Matijewitsch. Daran erinnern sich die Leute. Ja? Und nicht, ob du 77 Diplome hast. So, das Absolut. ist alles, alles richtig und wichtig. Aber die Wahrheit und der Erfolg fängt bei dir selbst an. Und wenn du dir die LinkedIn-Stars, nennen wir so mal Stars, Einhörner, äh, was weiß ich, Leadership-Leute anguckst, dann haben die alle eins gemeinsam. Die sind alle wiedererkennbar schräg, ja? Und die sagen die Wahrheit. Also sagen mal, jedenfalls glaubt man, dass sie die Wahrheit sagen. Aber es ist ja immerhin, ja? Klar. Und dann guckst du dir 99 Prozent aller anderen an. Hätte, könnte, würde, äh, ich helfe dir erfolgreich zu sein ich mal bla, bla, bla. Nicht erkennbar, keine klare Linie, überhaupt kein, mich hat noch nicht jemand wirklich lange geschrieben, beschrieben über LinkedIn, angeschrieben und dann kennst du ja, dann schicke ich immer einen Kalenderlink und sage, hey, lass uns noch 15 Minuten, nee, das will ich jetzt noch nicht, ich will erst mal, ja, mal. was sind da für behinderte Leute, die wollen nicht mal mehr sprechen. Dann okay. das Ding ist
1: auch, wenn du dir auch mal so ein paar Profile anguckst, so über die letzten Jahre, da fallen mir jetzt so viele ein, die zwei, drei, vier, fünfmal immer die Richtung ge- gewechselt haben. Da waren sie mal auf das positioniert, da waren sie mal auf das positioniert, dann gab ja. es eine neue Positionierung. Und dann siehst du ja, dann siehst du ja, dass meine grundlegende Strategie noch nicht mal im Ansatz vorhanden ist.
0: Nur nicht mal eine grundlegende Strategie. Und ja, hey, die, die glauben, auf den neuen Zug, Zug aufspringen zu müssen. ja Heute ist ja, das, ja. Immer, guck mal, ich mache seit 35 Jahren Kalterkrise Ich habe eine DVD bei Amazon draußen, glaube ich, seit 20 Jahren Kalterkrise Katerkrise, des Marketing, die gibt es schon gar nicht mehr ausverkauft. ja Ich kann nachweislich sagen, dass ich mein Leben lang für Neukundengewinnung stehe, und zwar höchstpersönlich. Das ist mein Claim, bums Ende aus. Und ob ich jetzt Neukundengewinnung, ob ich dir helfe, damit Umsatz zu machen oder den neuen Mitarbeiter besorge, die Umsatzweise, das heißt, mein Claim ist immer so, ja. gehe Kommunikation und Krise. Und das habe ich auch nie gewechselt. Lustigerweise, da haben wir gerade auch schon mal drüber gelacht, durch Corona und Co. springen sie jetzt alle auf den Zug, oh, wir ja. wollten da Akkrise machen. Ja, ja klar. Ja. Ihr, ihr, ihr müsst das seit 100 Jahren schon machen. Ich meine, Akquise ist, ist, ist so alt wie die Menschheitsgeschichte. Früher sind die Leute von Stadt zu Stadt gelaufen und haben in den, in den Städten gesprochen. Dann gab es in London Speakers Corner, dann gab es die Zeitung. Das ist alles Kommunikation und alles Akquise. Und jetzt springen diese ganzen Luschenverkäufer, ja. Trainer, Speaker. Da haben wir selber nur neulich drüber gelacht. Plötzlich habe ich Speaker gesehen oder wie auch ja. immer die sich nennen. Plötzlich sprechen die, reden die über unsere Themen. Plötzlich ja, genau. haben die haben ja. nie drüber gesprochen. Ja. Hm. Ja. Noch nie über Sales gesprochen, noch nie über Verkaufen und jetzt sind das die neuen Harald Ja, ja? Also wir müssen jetzt mal über Kaltakquise nachdenken. Das sagen Leute, die mich früher mit dem Arsch nicht angeguckt haben, weil die gesagt haben, Brüher macht was Schmuddeliges. Wir ja, müssen sie ja, ja. erstmal zertifizieren, wir müssen den erstmal einen Pfannel verkaufen. Und jetzt sind das die blauen Scharlatane, die plötzlich sagen, oh ja, Kaltakquise, ich sage dir auch, weil der Arsch auf das geht, weil die nämlich durch Corona festgestellt haben, scheiße, ich komme nicht mehr auf die Bühne, ich komme nicht mehr zum Kuh. was muss ich denn jetzt machen? oh, ich sollte vielleicht mal mit jemandem anrufen oder doch einen Zoom-Call. Und plötzlich sagen die, ja, scheiße, eigentlich ist Akquise doch das Mittel der Wahl.
1: Äh, ich weiß, ich glaube, wir haben auch selber darüber gesprochen, über das Beispiel. Natürlich nennen wir keine Namen. Aber ich habe mal vor drei Jahren jemanden so dermaßen abgebürstet, ja, äh, auf so einem Event, auf so, einer, so, auf, auf so einem Xing-Event in Köln. Habe ich jemanden mal so richtig abgebürstet und ich habe ihn einfach gefragt, ey, können wir mal irgendwie ne, uns mal näher kennenlernen, mal zum Mittagessen treffen, wie du schon sagtest, können wir uns mal irgendwie, ne? vielleicht können wir uns echt Huckepack nehmen, äh, eine Abfuhr bekommen. Und der hat mich letzte Woche angeschrieben. Und da denke ich mir auch, eigentlich ein Armutszeugnis. Und sowas werden wir, glaube ich, des Öfteren erleben. Dass jetzt wirklich Leute aus dem letzten Loch rausgekrochen kommen und sagen, hey, wow, ich habe ja gesehen, was Sie da machen. Das hört sich ja mega geil an. Ja, ich stelle mich gerne zur Verfügung. Ich meine, billigeres Anbieter gibt es ja nicht. Ne? Also, das ist. Ähm
0: es hört sich interessant an, was Sie da machen, Herr Ja. Es hört sich interessant an. Das ist auch so eine, so eine, so eine Flotte. Also, also Grauenvoll. Spannendes Profil, was Sie da haben. Sp- Spannendes Profil, Herr äh, Matjewitsch. Ich habe da mal eine Frage. Wäre das nicht auch grundsätzlich interessant für Sie, wenn wir mal zusammen einen Podcast machen?
1: Ja, grundsätzlich ja. Doch.
0: Ja, doch. Grundsätzlich ja. Ich bin ja offener Kerl, aber mit Ihnen nicht. Stimmt.
1: Ja. Ich möchte gerne in Ihren Verteiler
0: rein. (lacht) Was ich mit Sicherheit weiß, Hermann Scherer verschickt ja pro unregelmäßigen Abständen viele Newsletter. Er selbst sagt aber, das ist ein offenes Geheimnis, ich glaube, das kann man entweder, ich glaube, das kann man sogar nachlesen, er selbst sagt aber, dass er da nicht dran glaubt und dass er sich von allen Newslettern, die er jemals bekommt oder bekommt, immer abmeldet. Das kann man jetzt finden, wie man will, aber mich kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen und sagen, pass mal auf, das, was du da predigst, praktisch du das auch? Ja, jeden Tag. Jeden Tag halte ich meine Ruhe in jeden Tag bin ich höchstpersönlich verantwortlich und jeden Tag stelle ich mir eine Frage was hast du gestern scheiße gemacht, was willst du heute besser werden? Und abends frage ich, ja, hoffentlich habe ich Essen, habe ich genug Kohle, dass Essen auf den Tisch kommt. Hast du genug in den Markt und genug Akquise gemacht? Und das frage ich mich selbst. Das frage ich mich nicht, wie ein Trainer, ein Ausbilder, meine Mitarbeiter, mein Sohn oder dich. Das frage ich mich selbst. Und wenn man das für sich jeden Tag hinkriegt, ist das wie ein liebgewonnenes Hobby. Und dann kann man anfangen, sich was dazu zu kaufen sich ja. was zu sein zu nehmen, sein, sein Inner Circle zu vergrößern, sich ja. ein bisschen zu schleifen, völlig in Ordnung. Ja, absolut. Bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Was war dieser besagte
1: Warum? Newsletter? Hast du den du Diplom. Hast. Das war doch dieser besagte Newsletter mit der Corona-Hilfe, die du angesprochen hast, ne?
0: Ja, das ist, wenn du wenn du genau nachfragst, ich habe von, von Hermann ein corona news hilfe sofort programm bekommen. Ich habe da auch so eine, so eine LinkedIn-Slideshow drüber gemacht die ich sehr, sehr irritierend, verstörend und fast schon, ich glaube, sogar am Rande der Legalität finde, also Menschen zu versprechen, ich gebe dir Geld, aber im Grundsatz musst du jetzt erst in meine Gruppe kommen und mir Geld geben. Und das das finde ich äh, das ist nicht fair, das ist nicht in Ordnung. Nochmal, wir sind da eingestiegen über Diplome und Menschen, die Geld brauchen, die Hilfe brauchen, dann auch vielleicht bei dir ankommen und sagen, scheiße, ich habe gerade 30 Mille versenkt, ja, aber kannst du mir trotzdem helfen. Warum nicht erstmal Menschen mit einem vernünftigen Honorar, weil wir beide arbeiten nicht auf lau, aber mit einem vernünftigen Honorar helfen, dass sie selbst mehr Kohle machen? Das ist es. Das
1: ist es. So zeigen hat man die eigenen Mandanten, die eigenen Kunden wirklich von A nach B, von B nach C, von C nach D gebracht. Ja. Das ist es. Und da muss so. ich ganz klar sagen, bei den Namen, die so kursieren da draußen, wenn ich mir diese ganze Szene angucke, das ist ja keine Branche, das ist ja irgendwie so eine Randszene. Nein, das ist keine Branche. Das ist, keine,
0: das ist eine, Szene. eine Szene. Das, das ist, ist Hobby und das ist ein Club. Ja. Keiner von uns, keiner von uns, wir beide haben eine Ausbildung. Wir waren auch wahrscheinlich mal auf der Schule. Aber all diese Titel, Direktor, Speaker, Trainer, Mentor, bitte. Ja. Ist, ja, ist ja in Ordnung, ist auch völlig in, okay, irgendwie braucht das Kind. Aber das sind keine Berufe oder anerkannte sonst was. Ägypten, ich glaube sogar in keinem Land der Welt. Hier in den USA ist das auch nicht anerkannt. Nein. Wir heute rumlaufen und kann es nennen: Trainer, Speaker, Mentor, Experte der ganzen Galaxie und des ganzen Universums für irgendwas. Ja, ja. aber. Okay. Das ist
1: Prinzip wie Hellsehereihe, ja.
0: <lacht> Oder Lord.
1: Also ich kann dir meine Vergangenheit verraten.
0: Ja, aber so viel Zeit habe ich jetzt nicht. Und nachts mit den Zehnten hier schon, kann ich auch. Ich habe aber, du kannst aber auch auf dem Klo was machen, dass du nachher Sterne siehst, das hast du mir auch schon mal erzählt.
1: Auch das, aber ich glaube, das kannst du auch.
0: Ja, ehrlich gesagt, irgendwie ich auch pinkeln gerade. Aber was findest du, wie findest du denn mein neues Hoodie, mein, mein, mein Merch?
1: Geil. Ich vermisse, nur den, ich vermisse nur deine Birkenstocks.
0: Boah, warte mal, wo habe ich die überhaupt? Denn? Die benutze ich ja für alles. Das ist ja in, in Los Angeles so geil. Du kannst ja hier mit einer Unterhose eigentlich kannst du auch. Das interessiert dir keinen Video Und wenn du ja. dir wirklich mal die Stars hier Pacific Palisades anguckst, ja, äh, äh, Tom Hanks, Steven Spielberg, you name it, alle hier meine Nachbarn, ja. Das interessiert keinen. Und ich finde das so entspannt, dass ich mit meinen Hausschuhen, Straßenschuhen, Arbeitsschuhen, ich meine, ich bin froh, dass ich die anziehe, wenn ich rausgehe hier, ja? das interessiert keinen. Und außerdem finde ich das auch ganz trendy, so ganz schick. So mit meinem Verkäuferoutfit und dann meine Birkenstocks. Das ist so ein bisschen der Deutsche in mir. Das ist ja so ein Stück deutsche Schuhkultur. Der deutsche Michel darf auch seine Herkunft nicht verleugnen. Überhaupt nicht. Das Thema Ecke und das hatten wir ja auch letztens gehabt. Ja, und ich komme aus einer Ecke, wo mein Vater mir gesagt hat, egal, was du für ein Theater mit deiner Mutter hattest, du hältst dir bitte die Tür auf. Und deswegen weigere ich mich auch, jemandem 50.000 Euro abzunehmen für ein Speaker-Diplom. Ich weige mich. Sicher ist das verlockend. ja, Und vielleicht können sie auch eins, zwei machen. Aber was wird aus meiner Reputation? Weißt du, was ich meine? Ich, ja. ich, ich will lieber 10 Mille haben, aber dafür will ich auch, dass es dir gut geht, ja? meinen Kunden gut geht, dass sie sagen, geiler Typ, und dass sie sagen, weißt du was, auf den 10 Mille habe ich 100 gemacht.
1: Da habe ich ja. Bock drauf. Das macht Spaß.
0: Herr Matijewitsch, es war mir wie immer ein Fett, Gentle und Ladies Man, sagt man hier. Ja,
1: ja. Gab es übrigens, vielleicht gab es ja Fragen von unseren Zuhörern, Zuschauern, hast du da mal irgendwie
0: reingeschaut? haben wir wieder ignoriert. Müssen wir nächste Woche deutlicher machen, dass wir Fragen beantworten. Aber die meisten waren ganz lieb und haben sich alle vorgestellt hier. Sehr gut. Perfekt. Finde ich auch. Wir machen nächste Woche, wir wir haben wieder ein Thema, das haben wir ja schon ein bisschen vorbereitet. Heute war es sinnloses Ausgeben für Diplome, die die Welt nicht braucht. Und mach lieber Akquise und sei ehrlich zu dir selbst. Mhm. Und nächste Woche machen wir irgendwas, so einen Kurs wie Baby's Beauty Palace. Wir machen uns die Haare schön oder Schuhe binden, zu binden für Anfänger. Stimmt,
1: ja. Yeezy-Schuhe kaufen für Anfänger. Ja. <lacht> ja.
0: Hör mal, ich habe ich hab die Yeezys in der Farbe Butter. Die haben sich nur im Wert leider verdoppelt, also nichts wildes.
1: Ich habe drei Paare zu Hause. Eins trage ich, die anderen beiden sind noch in der, in der Kiste.
0: Ja, bei ja. Mir auch. ja. ja. Du, aber nächstes Mal möchte ich, dass du zwei Richard Milly trägst.
1: Aber meine Kinder spekulieren ja darauf, dass sie bald so große Füße haben, dass sie diese antragen können. Ja, das ist schon du, solche Kinder habe ich auch. Äh, das sind schon Aasgeier, die, die spekulieren schon darauf. Naja. Wir lieben sie, so wie unsere ey, Kunden. Über alles. Oh, ey, genau. Und unsere Partner, Mitarbeiter. Meistens. Ja, ja meistens.
0: Tschüss, mein Herz. Wir haben
1: Es ja? war mir wie immer eine große Freude.
0: Ja. ja. Gentle und gentle and Ladies, man. Bis, bis nächste Woche. Schön, dass, dass ihr da wart. Schön, dass ihr ja. zugehört habt. Besucht uns, lasst uns, wie sagt man so schön in der YouTube-Szene, lasst mir ein Like da.
1: Ja. Kauft unsere Kurse, unsere Dienstleistungen.
0: Bücher, Merchandise.
1: Kauft unsere amc töpfe
0: Ja, aber am besten schickt mir das Geld so ohne Leistung, weil das mir, wäre mir jetzt ehrlich gesagt auch mal am liebsten.
1: Kauft unsere Lifting-Creme, sonst geht ihr nicht weg. <lacht>
0: Ja, ohne Scheiß, pass auf, einen habe ich noch. Gestern Was? beim Einkaufen habe ich einen einer Kasse eines Geschäfts hier meines Metro so ein, ein, einen Schlüsselanhänger gesehen, der war so ein metallgestanzter Haken, wo mein Finger durchsteckt vorne so ein Haken. Und dann dachte ich, das ist doch kein Flaschenöffner. So also sieht doch kein Flaschenöffner aus. Nein, habe ich mir angeguckt, kostete 4 Dollar vier Dollar, das steckst du so einen Finger durch und mit diesem Haken kann man dann Türen aufmachen oder Knöpfe drücken wegen Corona. Okay. Also, dass du nicht mehr selbst mit deinem Finger irgendwo drauf kommst, sondern du kannst damit so, wie mit so einer Captain Hook, weißt du, mit so einem Haken kannst du, was es alles gibt. ja, Was die, was die Menschheit aus diesem, was sie dafür Profit schlagen. Das würde ich dir Markus Söder schicken. Der ist doch immer sehr spitz, was Corona angeht. Ja. Nächste Woche sammle ich Geld für meine Diamantausbildung. Ansonsten gebe ich dir die Kohle. Komm, stell dich nicht an. <lacht> Tschüss, bis nächste Woche.